0: C'est même que dans l'histoire universelle, il n'y a que trois choses à retenir, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes. L'Antiquité, le plus ancien, les temps modernes, le plus récent. Et tout ce qui est entre les deux, on le fourre. Dans le Moyen-Âge, ça veut dire ce qui est au milieu. C'est bien pratique. Dans le jazz, il y a le Nouvelle-Orléans, ça commence comme ça. puis le middle jazz, pareil qu'en moyenne ce qui est au milieu. Et enfin le jazz moderne, qui commence par le bop et puis après il y a le cool, le train, après le free. Nouvelle-Orléans, Middle Jazz, Jazz moderne. Si c'est pas simple, franchement. Vaut mieux avoir des repères simples d'abord et compliqués après, à l'intérieur de ces divisions basiques. Le swing est assez tardif. Il n'apparaît qu'avec le Middle Jazz dans les années 30, quand les Afro-Américains remontent du Sud, des plantations de coton, vers les usines du Nord, et que le rythme de la grande ville de Chicago et de New York l'emporte sur le rythme du planteur de coton. C'est ça le swing. C'est-à-dire l'alternance du temps et du contre-temps. Les musiciens classiques se disputent entre eux. Et j'aime Beethoven, j'aime pas Beethoven, j'aime Wagner, j'aime pas Wagner, j'aime Schoenberg, j'aime pas Schoenberg. Ils sont tous unanimes qu'il ne faut jamais dire un mot contre Mozart. Il doit y avoir des raisons. Quel qui qu'ils aient, qu'ils soient des modernistes, des anciens, des baroques, on ne dit pas un mot contre Mozart. En jazz, il y a l'équivalent, c'est Duke Ellington. Les anciens, les modernes, ceux du milieu, il ne faut jamais dire un mot contre Duke Ellington. Avant tout, il reste immortalisé dans l'histoire, moins comme soliste que comme catalyseur du talent des autres. D'un regard, d'un geste, il commande à une grande formation qui tout d'un coup déchaîne l'orage ou murmure à la limite de l'audibilité. Et surtout, il se passe toujours quelque chose chez Duke Ellington. Il y a toujours des événements musicaux, une nouvelle sonorité. On n'est jamais sur un rail. Il faut comprendre pourquoi les Afro-Américains musiciens ont le culte du Duke. Quand je parle dans la grande famille des saxos, de saxo soprano, ténor et tout, ces divisions sont des divisions dans le sens de la hauteur pour l'oreille. Il y a un terme technique pour dire les divisions dans la hauteur du plus grave au plus aigu, on appelle ça la tessiture d'un instrument ou d'une voix. Toutes ces divisions viennent de la voix à l'origine. Baryton, donc ça c'est valable pour tous les groupes instrumentaux, vous avez un saxo bariton. Au-dessus, le saxo-ténor, c'est l'instrument de John Coltrane, de Sony Rollins, de Stan Gates. Vous voyez, ça fait des sonorités très différentes d'un individu à l'autre. On peut avoir trois univers sonores différents rien que par le timbre. La sonorité vaporeuse, smooth d'un Stan Gates. Rien à voir avec la force tranquille et presque désinvolte d'un Rollins ou la sonorité tranchante d'un Coltrane. Tout ça, c'est le même instrument, le saxo ténor. Encore au-dessus, le saxo alto. Le saxo alto, ça se de Charlie Parker, rien que ça, du bird. Il y a encore au-dessus, mais c'est la première fois que c'est un saxo qui n'est pas courbé, mais qui est tout droit. Vous savez que plus le tube est long, plus le son est grave, c'est tout simple. Hein. Plus il est court, donc on n'a pas besoin de le recourber. Et ça, c'est le saxo soprano. arrivé au plus aigu, vous remarquez qu'on est arrivé à la plus aiguë des voix féminines, soprano. C'est la voix qui a donné la direction par laquelle on divise les groupes instrumentaux. À l'époque baroque, les personnages d'opéra symbolisant euh, la force, les, les dieux les plus terrifiants, les plus forts, sont joués par les voix d'hommes les plus aigus. C'est intéressant, on pourrait penser que ce sont des voix de stentor, dans les basses pas du tout. C'est souvent des voix de Castra. Héraclès en une voix quasiment féminine à l'époque baroque. Pourquoi je m'attarde là-dessus Parce que le morceau sur lequel j'ouvre la porte suivante est un morceau où il y a le plus grave des saxos, le saxo-baryton, joué par Jerry Mulligan, descendant Quelque part dans une tessiture qui, dans les cordes, sera intermédiaire entre le violoncelle et la contrebasse. Admirable instrument. Qu'on entend un peu plus rarement que les autres parce qu'il faut le transporter, un hein, bariéton. C'est encombrant. Hein. Il a son orchestre, mais voilà, c'est un big band. C'est pour ça que je l'ai choisi. On est dans ce que les jazzmen appellent un big band, un grand orchestre, lorsqu'on est au-delà de dix instrumentistes. Ce qui est important, c'est que la structure est la même qu'un concerto. Il y a un soliste qui s'adossent à une masse, une figure qui se détache sur un fond. C'est ça qui est commun. C'est une magnifique école de ce qu'on appelle la mise en place en jazz. Vous voyez, c'est une honnêteté vis-à-vis -vis du public. Que tout soit impeccable. Plus on est nombreux, plus il faut qu'il y ait de l'ordre là-dedans, tout ça. Et tout ça au profit d'un swing ahurissant. D'ailleurs, l'air swing dans l'histoire du jazz correspond avec l'apparition des grandes formations. J'attends à ce que ça dépoiffe, mon histoire de mouligan. Mais non, c'est une balade. Déjà, c'est intériorisé. C'est « My Funny Valentine ». C'est une chanson sentimentale, un peu tendre aussi. « My Funny Valentine ». C'est quelqu'un qui regarde une fille qui n'est pas canon-canon. Il le dit bien, avec ton visage un peu faible, avec son sourire un peu bizarre. « Ma drôle de Valentine », ça ne veut pas dire « ma superbe ». C'est intéressant. Très intériorisé, très tendre. Ça commence presque dans la pénombre. Mais pas dans la pénombre, pour dire n'importe quoi, pour faire flou et pour brouiller les cartes. Une pénombre nous se dégage avec une netteté admirable. La sonorité grave et lente de Jerry Mulligan. Chaque note est pesée, articulé, murmuré et en même temps, net. Ça, c'est un exploit. Surtout avec un instrument comme le baryton, vous savez, pour dégager une note de cette espèce de, de monstre, ne serait-ce que par la dimension de la famille des saxos. Et au bout de quelques notes, de la première phrase achevée, l'orchestre répond comme un écho, comme s'il était ému, touché, par ce commencement de solo et qui répondait comme un chœur répond au pitcher à l'église. Tous ces instruments avant vent qui devraient être fracassants et nous décoiffer, ce qu'ils font souvent, vient ici comme une brise qui descend des ramures des frondaisons des arbres par un beau soir d'automne sur Central Park. C'est cette richesse qui se déploie tout d'un coup, au moment où il va y avoir bientôt le néant, l'obscurité, l'hiver, il y a tout d'un coup cette flambée de lumière dorée. De l'or, de l'or gratuit pour tout le monde. Valentine, Jerry Mulligan, solo face à un Big Bang.
1: Ha mm ha -hmm. I'm <laughs> sorry.